0: Welkom bij de podcast van Gebruikers Centraal over inclusieve dienstverlening bij de overheid. Een podcast met één gesprek en één column. In deze aflevering is Anneke Bloemen te gast. En Anneke is adviseur diversiteit en inclusie bij bureau Emma. In opdracht van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid... heeft ze onder andere onderzoek gedaan naar online discriminatie. En met Anneke praat ik over inclusie in het algemeen... en niet zozeer over inclusie bij dienstverlening. Hoe inclusief is de Nederlandse samenleving eigenlijk? Volgens Anneke denken we dat het goed voor elkaar is in Nederland als het gaat om diversiteit en inclusie. Maar eigenlijk houden we ons zelf dan weer een beetje voor de gek. Hoe kun je ervoor zorgen dat iedereen gehoord wordt en kan meepraten en meebeslissen in onze samenleving over zaken die iedereen aangaan? En wat is de rol van de overheid hierin? Daarover en meer gaat mijn gesprek met Anneke. En daarna volgt de column Wat zegt de wetenschap? Een column van de Lidwien van der Wijngaard. Maar nu eerst wat meer over inclusieve dienstverlening. Iedereen moet mee kunnen doen, maar hoe weet je dat bij dienstverlening en hoe meet je dat en kan dat? Ik ben Wolfgang Ebbers, bijzonder hoogleraar aan de Erasmus Universiteit Rotterdam en adviseur bij PBLQ. En samen met Livien van der Wijngaard, hoogleraar communicatie... aan de Radboud Universiteit Nijmegen en verbonden aan Bureau Anne... heb ik dit onderzocht. En dat resulteerde in de toetsingskader Inclusieve Dienstverlening. Een methodiek om concreet te toetsen hoe inclusief overheidsdienstverlening is. Diversiteit en inclusie zijn ruime begrippen. Velen lijken het te omarmen. Maar wat wordt er eigenlijk precies mee bedoeld? En waarom moet een samenleving divers zijn? En voor wie... Waarom is het zo belangrijk? Ik sprak Anneke op 21 januari 2021 en naar dat gesprek gaan we nu luisteren. Bij ons nu spreekt gesprek Anneke Bloemen en zij is adviseur op het gebied van diversiteit en inclusie bij bureau Emma. Ze doet bijvoorbeeld in opdracht van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid een project over online discriminatie. En daar zoekt Anneke samen met haar collega's naar een manier om de norm wat betreft discriminatie op sociale media en überhaupt online te verschuiven met een krachtige interventie. Een ideale gast dus om onze podcastserie mee af te sluiten. Met Anneke stappen we eigenlijk wel een klein beetje achteruit... en kijken we niet naar inclusie bij dienstverlening... maar inclusie in het algemeen. Anneke, van harte welkom in onze podcast. Dankjewel. Anneke, ik val meteen even uh, met de deur in huis. Uh, wat is voor jou inclusiviteit?
1: Ja, uh, nou, dat is inderdaad uh, gelijk een heldere vraag... Um, Volgens mij uh, kan je het heel simpel benoemen als het feit dat iedereen in de samenleving volledig mee kan doen en dezelfde kansen heeft. Uh, en eigenlijk dat iedereen kan meepraten. Uh, dus dat iedereens verhaal ook gehoord wordt. Hè. Vaak heb je uh, het, het, het verhaal wat bij iedereen bekend is, is toch een beetje het verhaal van de groep die de norm... Uh, uitmaakt. En um, inclusie is, wat mij betreft, dat je iedereen's verhaal kan horen en dat iedereen ook mee kan beslissen over zaken uh, die voor iedereen uh, belangrijk zijn.
0: Oké. Okay. Een hey, groep die de norm uitmaakt, kun je dat eens wat toelichten?
1: Ja. Um, nou ja, het is uh, eigenlijk uh, al van oudsher zo... dat uh, er één groep is in de samenleving... eigenlijk over de hele wereld zo'n beetje... Uh, die uh, 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 nou ja, de, uh, de norm uitmaakt wat wil zeggen... dat zijn de mensen die uh, eigenlijk alles lijken te bepalen. Dat is, uh, nou ja, je hoort dan vaak over de witte man... van middelbare leeftijd, uh, heteroseksueel, mm -hmm. cisgender... wat betekent dat je, uh, nou ja, dat is eigenlijk... Het tegenovergestelde van transgender. Dus dat is een groep mensen uh, waarvan eigenlijk het beeld bestaat... of waarvan we denken, dit is uh, wat de norm is. Dit is uh, de mens. En uh, als je dat op die manier ziet... Dan, is er een, dan zijn er een heleboel mensen die daar niet bij lijken te horen. Terwijl uh, nou ja, de samenleving is iedereen...
0: Ja, en is dat dan, is dat dan een, een relatief kleine groep... ten opzichte van een grote groep die er niet, niet bij hoort? Of hoe, hoe moet ik dat zien?
1: Um, nou, dat zou je eigenlijk wel zo kunnen zeggen, denk ik, ja. Um, als je het hebt over de heteroseksuele witte man... Uh, mm. dat, nou ja, dat is eigenlijk maar een kleine groep op de hele wereldbevolking. Uh, mm. Alleen is dat wel op heel veel plekken de groep mensen die... Uh, uh, bepaalt wat er gebeurt als je kijkt naar regeringen... als je kijkt naar besturen van bedrijven. En er veranderen wel dingen in... maar nog steeds is dat wel de groep... die bepaalt wat er
0: gebeurt... Oké, okay, ja, het doet me heel erg denken aan toen ooit ik geschiedenis had. In, volgens mij was het VWO 2 of VWO 3. Dat we van de Amerikaanse geschiedenis het ineens hadden over de WASP. Dus de White Anglo-Saxon Protestant. Die als het ware heel dominant was in het, in het openbaar bestuur. In ieder, geval, uh, um, bij, um, ja, in ieder geval in de Amerikaanse cultuur. Dus ja. uh, uh, dit, uh, dit is iets wat eigenlijk ook al in de, in, de, in de geschiedenisboeken staat. Wat heel veel mensen dus... als ze in ieder geval het hoofdstuk Amerika hebben gekregen... in de geschiedenislessen... hadden uh, kunnen weten. En toch zeg jij eigenlijk... je ziet het nog steeds...
1: Ja, 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 dat is grappig inderdaad. Ik denk ook als we het bijvoorbeeld over racisme hebben, kijken we snel naar Amerika. En in Amerika is dat uh, een onderwerp wat veel besproken is. En uh, ook als wij het daarover hebben, over Amerika hebben, is racisme een onderwerp wat veel besproken is. Uh, mm -hmm. Maar ja, je hebt de afgelopen weken, maanden hier in Nederland ook wel gezien uh, dat dat net zo goed hier een onderwerp is waar we het over moeten hebben. Mm -hmm. um, en um, ik denk dat wat in Nederland best wel speelt... is dat wij denken dat we, best wel alles, dat we het best wel goed voor elkaar hebben... op het gebied van diversiteit en inclusie. Uh, dat er mm -hmm. weinig discriminatie is. Uh, mm -hmm. Maar dat we onszelf daar een beetje mee voor de gek houden.
0: Uh, Oké, okay, ja, dat is, heeft dat te maken met uh, dat je zelf in die norm leeft? Hè? Dat, en dat je dan vanuit die norm het eigenlijk allemaal niet ziet. Het zogenaamde white privilege wordt het wel eens genoemd, geloof ik?
1: Ja, ja precies. Dat is een uh, ja, goed voorbeeld. Uh, is bijvoorbeeld dat wij bij ons, uh, bij Emma, waar ik werk, het uh, over dit onderwerp hadden en dat er ook een collega was. Die zei, oh ja, shit, daar heb ik eigenlijk nooit over nagedacht dat ik wit ben, maar dat dat ook een kleur is. En dat dat ook heel veel invloed heeft op de kansen die ik in mijn leven heb en uh, hoe ik dingen zie en de dingen die ik meemaak. Uh, mm -hmm. En het is denk ik op zich niet zo gek dat je dat uh, niet ziet. Uh, omdat je er niet zo mee geconfronteerd wordt.
0: Mm -hmm. Oké. Okay. Hey, um, misschien in dit kader toch een beetje een, een, een rare vraag. Uh, maar eigenlijk ook wel een vraag die we... Uh, als je jezelf helemaal in die witte bubbel bevindt. Uh, wel gesteld moet worden. Uh, en misschien een confronterend antwoord krijgt. Maar waarom is inclusiviteit belangrijk?
1: Um... Ja, nou ja, ik vind dat dat is niet een hele gekke vraag, denk ik. Um, uh, ik denk juist omdat wij uh, als, nou, als, als witte Nederlanders bijvoorbeeld uh, ons eigen verhaal heel normaal vinden en ons standpunt. Uh, maar als we niet mensen met een andere achtergrond of en we hebben het dan nu als voorbeeld over uh, racisme of een etnische achtergrond. Maar ook uh, bijvoorbeeld mensen met een beperking. Als we niet uh, hen ook betrekken bij bijvoorbeeld het maken van beleid of uh, bij het vertellen van verhalen. Alleen al, um, dan weten we ook niet uh, wat er speelt bij mensen die anders zijn dan wij, en dan nee. weten we niet wat voor hen belangrijk is. Um, nee. Dus dat maakt dat je uh, juist mensen die anders zijn dan jij uh, zou moeten betrekken bij uh, nou ja, bijvoorbeeld de gesprekken die je hebt. Uh, uh, als je het hebt over een bedrijf waar een, uh, een uh, hoe noem je dat? Een management uh, bepaalt wat er in dat bedrijf gaat gebeuren, maar in de management zitten alleen maar uh, witte mannen, terwijl het bedrijf misschien wel voor 50% uit uh, vrouwen bestaat. Misschien wel voor ja, een bepaald percentage ja. aan zwarte mensen. Ja. Um, dan denk je niet zo snel aan wat voor hem belangrijk is.
0: Oké okay, ja en, en ah, ik vind het zelf opnieuw een ongemakkelijke vraag hoor. ook voor mezelf ongemakkelijk omdat ik zelf wit ben um, um, en, en alles in mij zich verzet tegen uh, uh, uitsluiting um, maar puur eventjes dus van een afstand bekeken hoe, hoe ga ik nou die, die witte man uh, Duidelijk maken dat hij er wat dan heeft, uh, als die uh, mensen van een ander geslacht, een andere kleur, uh, ja, naar zich toe trekt, bij zich haalt, insluit als het ware. Wat, wat heeft die witte man eraan?
1: Mm -hmm. um... Ja, dat is inderdaad dat is een interessante vraag. De eerste reactie van mij, uh, die wil ik eigenlijk even uitstellen totdat uh, ik het tweede wat ik dacht heb gezegd. Um, waarom moet jij er als witte man iets aan hebben? Uh, het ja. gaat ook om die andere mensen. Maar goed, uh, het is zo dat je er als witte man ook iets aan hebt. Het is bijvoorbeeld uh, wetenschappelijk bewezen dat een bedrijf dat gerund wordt door een diverser team ook betere resultaten behaalt. En mm -hmm. uh, ik denk dat het bijvoorbeeld een heel simpel antwoord al is... Uh, als jij uh, bijvoorbeeld uh, nou een televisiezender runt... en uh, jij uh, betrekt ook mensen uh, van een andere etnische achtergrond... bij wat jij op tv gaat laten zien... dan zal dat ook waarschijnlijk interessanter zijn... voor mensen in de samenleving met die andere etnische achtergrond... Ja. Um, dus door mensen te betrekken van andere achtergronden of dus bijvoorbeeld mensen met een beperking of mensen met een andere religie. Um, zorg je dat dat perspectief ook in jouw uh, nou ja, bedrijfsvoering of in de keuzes die je maakt wordt meegenomen. En zo wordt dat ook interessanter voor iedereen in de samenleving.
0: Ja, dat is, dat is zeker waar. Hè? Dus je, je, je zou hem inderdaad langs de langs de Drijfsmatige commerciële assen kunnen denken. En uh, nou, misschien helpt dat uh, die, uh, die witte man bij zijn, uh, bij zijn overwegingen. Tegelijkertijd denk ik ook van uh, de, wat, wat, wat ik weet. Ik, ik zit veel uh, bij de voetbalclub en daar, uh, ja, daar, daar zijn heel veel diverse spelers... en ook diverse ouders. Voor mij persoonlijk is het ook heel erg leuk... Uh, en, en leerzaam en opent het je, je, je ogen om, om, om bepaalde levensvraagstukken daar anders tegenaan te kijken. Uh, omdat ze, uh, uh, ja, heel veel culturen uh, en, en, en uh, mensen met een, noem ik maar wat, een transgender achtergrond of zo. Die hebben ook een hele interessante blik. Althans dat vind ik op het leven en op de dingen die leven in onze samenleving. Dus ik vind het vaak ook heel inspirerend uh, om... Uh, ja, om die mensen juist wel in te sluiten en dagelijks te zien. Ik vind het hartstikke ja, leuk eigenlijk.
1: Ja. ja, daar ben ik het helemaal mee eens. Kijk, het is, uh, dat is het uh, wat meer persoonlijke uh, of misschien meer uh, emotionele deel erachter. Of uh, nou ja, hoe je het wil noemen. Het ene wat, waar we het net over hadden is vrij zakelijk. Uh, ik vind zelf ook een verhaal wordt interessanter als je het van verschillende kanten bekijkt. Mm -hmm. um, het uh, is soms misschien uh, spannend. Maar wel heel leerzaam. En wat jij ook zegt boeiend. Om uh, iets uh, uit een hele andere cultuur te leren. Of uh, te horen hoe iemand met een andere religie over bepaalde levensvragen nadenkt. Je kan er ook heel veel aan hebben. Um, mm -hmm. ja, ik denk dat het uh, de samenleving interessanter maakt. Leuker maakt. Uh, uh, afwisselender maakt. Als je allerlei verschillende perspectieven uh, evenveel ruimte geeft.
0: Zou die de samenleving ook veiliger maken?
1: Ja, dat denk ik wel. Um, als je andere soorten verhalen kent, heb je er ook meer begrip voor... Um, hmm. En dan kun je bijvoorbeeld in ruzies of discussies je misschien ook makkelijker verplaatsen in de ander. En dan heb je het nu over ruzies of uh, discussies. Maar ook bij bijvoorbeeld onderwerpen als uh, polarisatie of radicalisering is vaak het probleem, denk ik, voor een deel, dat je je helemaal niet meer kan verplaatsen in uh, de andere kant. Dus als je hmm. meerdere perspectieven tot je kan nemen en uh, je in die andere kant kunt verplaatsen, dan wordt die afstand misschien ook kleiner.
0: Um, ja, en dan ga je waarschijnlijk ook minder slechte uh, of vanuit een angst kenmerken toedichten aan die ander. Want je, je praat er nooit mee, dus je denkt, nou, die zal wel niet te vertrouwen zijn.
1: Ja, ja en meer ja. begrip. Uh, en andersom is het denk ik dus ook zo dat als... Uh, uh, ik, ben, ik werk nu uh, aan een uh, artikel over jongeren en uh, polarisatie... Um, als je uh, ook meer begrip toont voor de achtergrond van een jongere. en die jongeren krijgen het gevoel dat daar ruimte voor is. dan, dan ontstaat er ook minder de neiging om je ergens van af te zetten. En als, je, uh, als jongeren in een groep geplaatst worden. van oh die zijn met de radicale dingen bezig. dingen die eigenlijk niet kunnen, die gaan te ver. Uh, dan wordt dat misschien juist interessanter. want ze worden toch al in die hoek gezet. Dus nou ja, daar zitten we dan. Laat die kant dan ook maar opgaan.
0: Ja. Mm -hmm. uh... Nou, dus een vraag. Ja, je, had het, je had hem eigenlijk al even kort aangestipt. Hoor, maar ik kom er toch nog even op terug. Hoe, hoe inclusief vind jij nou dat de Nederlandse samenleving is?
1: Ja, ik denk dat daar dus nog best wel wat in uh, kan verbeteren. Um, ik noemde net uh, inderdaad al het racisme onderwerp... wat de laatste tijd veel uh, besproken is natuurlijk... vanwege de toeslagenaffaire. Ik denk als je bijvoorbeeld een uh, diverser kabinet hebt... of een diversere Tweede Kamer... of een diversere groep mensen die bij de Belastingdienst werkt... dan zou dit minder snel gebeuren. Hè? Het feit dat er wordt gesproken over uh, een nest Antillianen... dat vind ik best wel stuitend en dat vindt bijna iedereen... Um, maar het kan dus toch. Het gebeurt toch. En uh, als je diezelfde Antillianen. Waarover zij zeggen. nou, dat, dat zijn allemaal die mensen die frauderen allemaal. Dat is een groep mensen. Uh, die zetten we in één hoek. En die moeten we allemaal controleren. Um, terwijl als je misschien uh, collega's hebt. Die... Uh, uh, Antilliaanse afkomst hebben. Of mensen zelfs met andere culturele afkomst. Die dit soort uh, manieren van denken uh, herkennen. Um, ja. Dan kun je daar eerder op uh, reflecteren. Dan kun je eerder zeggen. Hé, hey, maar kijk even wat je nu doet. Uh, je bent ja. uh, aan het generaliseren. Of je bent aan het stereotyperen. Dit is eigenlijk gewoon racisme. Um, dat kan niet.
0: Ja, ja, we kunnen natuurlijk nooit achter de, uh, uh, ja, achter de deuren van uh, de toeslagenaffaire kijken. Uh, maar uh, ja, en je zou inderdaad willen weten hoe, hoe divers was het team nou dat uh, heeft gewerkt aan die toeslagen. Ja,
1: yeah. ja. 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 Ja, nou ja, en dit is inderdaad een voorbeeld. Het was het eerste wat bij mij opkwam. Um, maar sowieso, als je bijvoorbeeld kijkt nu naar de Tweede Kamer... en de Tweede Kamerverkiezingen... de lijsten uh, van uh, mensen die zich kandidaat hebben gesteld. Het is wel interessant. Een collega van mij heeft een uh, overzichtje gemaakt... van het aantal vrouwen van kleur en zwarte vrouwen die op die lijst staan. En ik geloof dat er nu... Ik heb de getallen helaas nu niet paraat... maar misschien twee vrouwen van kleur in de Tweede Kamer zitten. In ieder geval... Heel erg weinig. Mm -hmm. um, wat betekent... Uh, dit heel kort uitgelegd misschien... maar als, als er geen vrouwen van kleur... in de Tweede Kamer zitten... Uh, is hun uh, positie ook niet... of dan wordt hun perspectief ook niet zo snel meegenomen. Nee. En ik, nee. Denk, dat, nou ja, ik denk dat dat op heel veel plekken... nog uh, een heel stuk verbeterd kan worden.
0: Oké, okay. um, ja, 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 jij doet natuurlijk vanuit jouw werk en vanuit het bureau, uh, Emma, doe jij natuurlijk het nodige. Uh, kun je een okay. voorbeeld geven van een... ...overheidsinitiatief waarbij geprobeerd is om de inclusiviteit te verbeteren?
1: Uh, ja, jij gaf net inderdaad in de intro noemde je al uh, het onderzoek... ...waar ik zelf aan mee heb gewerkt uh, uh, over online discriminatie. Daar hebben we eigenlijk geprobeerd om uh, een, een grote groep mensen te vragen... ...hoe zij online discriminatie waarderen... Uh, met het idee of met het doel uiteindelijk om uh, interventies te ontwikkelen die voor zoveel mogelijk mensen uh, bruikbaar zijn om in te zetten online. Ja. Um, dus dat is één voorbeeld. Uh, een ander voorbeeld wat misschien ook wel leuk is om even aan te halen omdat het over een heel ander onderwerp gaat. Is uh, een campagne die wij hebben uh, gedaan die loopt bijna af uh, uh, om het taboe op het hebben van schulden uh, te doorbreken. Dus, hey, in Nederland zijn veel mensen die schulden hebben. Uh, daar wordt heel weinig over gesproken. Want daar heerst best wel een taboe op. Terwijl schulden... Uh, ja, eigenlijk iedereen kan, uh, kan in de schulden raken door pech... of door uh, nou ja, omstandigheden, uh, noem het maar op. En wow. uh, wat je bijvoorbeeld ziet bij dat onderwerp is... Uh, dat uh, een, een iets als lage lettertijd vaak een rol speelt. Uh, dus Dat er mensen zijn die uh, slecht uh, kunnen lezen... of niet, uh, dat nooit goed hebben geleerd. Um, die brieven krijgen van de overheid die ze absoluut niet begrijpen. Um, wat betekent dat ze niet doorhebben dat er een schuld is of een boete is. Uh, en met die campagne hebben we dit soort verhalen geprobeerd te vertellen. Dus bijvoorbeeld het verhaal van iemand die uh, laaggeletterd is... en onder andere daardoor in de schulden terecht is gekomen. En daartegenover ook iemand die uh, opleiding tot piloot heeft gedaan... daar ontzettend veel geld voor heeft uh, geleend. Maar toen uh, kwam de crisis en kwam hij niet aan het werk. Dat is een heel ander iemand die ook in de schulden is geraakt. Um, dus we hebben verschillende gaaf. verhalen geprobeerd te vertellen.
0: Ja, een heel heel diverse achtergronden hoor ik al in die ja. verhalen doorkomen. Ja, precies. Ja.
1: Ja, waarmee je eigenlijk A laat zien het kan iedereen gebeuren en B uh, perspectieven zoals iemand die laaggeletterd is waar de overheid misschien nooit over na of de mensen die hier de overheid is niet één groep, maar uh, de mensen die hiermee bezig zijn uh, nooit over na hadden gedacht. dat Oh ja, shit, als ik iemand een brief stuur met hey, uh, je moet deze toeslag of je moet dit, deze boete nog betalen en die persoon kan de brief niet volgen, dan gebeurt mm -hmm. dat niet. Mm
0: -hmm. Oké. Okay. Hey, even terug naar dat, dat SZW-project wat mm -hmm. je doet: hè? online discriminatie. Ja, wij zijn natuurlijk een community die zich bezighoudt met digitale overheidsdiensten. Dus mm -hmm. ik toch wel geïnteresseerd. Wil je daar toch nog iets meer over vertellen? Online discriminatie, uh, hoe, hoe, zie, hoe ziet dat er eigenlijk uit?
1: Uh, bedoel je het project of.? Uh, uh, het...
0: Online-discriminatie in, in, het, in, het, in het algemeen. En dan natuurlijk ook jullie project wil daar iets in doen. Ja. Maar op welke vormen van online-discriminatie hebben we het eigenlijk allemaal?
1: Ja, nou, wat, uh, er zijn heel veel verschillende vormen. Wat wij in eerste instantie bij het onderzoek hebben gedaan. is um, kijken naar welke vormen het meest voorkomen online. Ja. Um, en dat moet ik even. Zorgen dat ik ze alle vijf noem: dat is Afro-racisme, um, joden-discriminatie, dus antisemitisme, uh, homo-discriminatie, uh, vrouwendiscriminatie en uh, moslimdiscriminatie. Dat zijn eigenlijk de vijf die bijvoorbeeld op sociale media het meest voorkomen. Nou, wat interessant is trouwens dat we dit bijna twee jaar geleden zijn gestart. Inmiddels ja. uh, zie je sinds uh, de coronacrisis... dat bijvoorbeeld uh, discriminatie van mensen met de Aziatische achtergrond... eigenlijk ook heel groot is.
2: Ja, ja.
1: Dat hadden wij al niet scherp. Uh, ja. Dus daar zie je al dat we eigenlijk een perspectief gemist hebben. Ja. Um, maar wat we gedaan hebben onder andere is kijken wat voor soort verschillende of hoe mensen tegen die verschillende gronden van discriminatie eigenlijk aankijken. En dan zie je dat er best wel wat verschil tussen is. Uh, ja. Dus dat discriminatie van vrouwen, um, dat dat door mensen helemaal niet zo snel wordt herkend. Uh, veel respondenten zeggen ja, maar dat is toch een grapje. Ah, joh, daar moet je toch tegen kunnen. Um, ja. Terwijl uh, racisme werd wel heel duidelijk herkend. Uh, ja. Dus het werd veel eerder gezien als dit is racisme, dit kan echt niet. Mm.
0: Um. En, en dat, zal, is, is dat zal dat met de hobo waarschijnlijk ook uh, zo zijn? Ik kan me nog herinneren de, de felle discussies rondom de gebeurtenissen... bij het voetbalprogramma VI hè, met Johan Derksen. Ja, is dat? Herkennen mensen dat ook niet zo makkelijk als rassendiscriminatie?
1: Um, iets minder inderdaad. Uh, wat je wel ziet is dat uh, nou ja, mensen zien wel, oh ja, hier wordt iets gezegd wat eigenlijk niet helemaal oké okay is, maar joh, het is een grapje. Uh, mm -hmm. Dus uh, dat, ik bedoel, bedoel het helemaal niet zo, ik vind homo's prima, maar uh, dit is toch gewoon grappig, dat moet toch kunnen? Uh, mm -hmm. Dus dat zat wel iets meer in die hoek. Um, Terwijl uh, als ik het dan inderdaad heb over vrouwendiscriminatie... daar viel echt op dat mensen dachten... ja, maar dit moet je toch gewoon kunnen zeggen. Dit is toch gewoon zo? Uh, of uh, nou ja, dat is toch een compliment soms zelfs. Wat we hebben gedaan is voorbeelden van uitingen aan mensen laten zien. Uh, waarbij er een zat over een nieuwspresentatrice... waarvan ze zeiden, die ziet er goed uit in deze broek of zo. Um, en dan met iets grovere woorden... Uh, dat, dat mensen denken, ja, maar dat is toch zo, dat mag je toch zeggen? Um, ja. En enerzijds, nou ja, is dat misschien zo, uh, maar op die manier is het geen compliment. En mensen zien dat sneller als, is toch gewoon een compliment, kun je het toch zeggen?
0: Oh ja, 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 ja. die, uh, die gedachtenlijn. Ja. 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 Van vrijheid van meningsuiting, je moet het toch gewoon kunnen zeggen? Ja, ja.
1: ja ook dat. En het, dit is toch iets positiefs, dat kan toch? Ja. Um, ja. Maar ja, daar zit dan bijvoorbeeld een, uh, een hele geschiedenis achter van vrouwen die niet beoordeeld worden op wat ze kunnen. Namelijk, dit is een hele goede nieuwslezer, maar beoordeeld op ja. hoe ze eruit zien. Ja. Uh, ja. Dus dat soort dingen zitten daar dan achter. Ja.
0: Uh, we, ik weet niet wat voor... Oh,
1: nou, ik, wou zeggen, ik moet erbij zeggen, we hebben niet veel verder onderzoek gedaan naar wat daar dan achter zit. Omdat ons doel vooral was achterkomen hoe die verschillen liggen en wat je daar dan aan kan doen.
0: Ja, daar dat, dat, dat was ik natuurlijk benieuwd naar. Van, en wat, wat hebben jullie zoal uh, kunnen bedenken? Want het lijkt mij vrij lastig om, om hier iets aan te doen. Iets wat zo uh, uh, diep uh, uh, in de samenleving, in ons allemaal uh, zit, die... De, de onoplettendheid, de grap, de rol, het compliment dat niet zo overkomt. Hoe, wat voor interventies bedenk je ja. voor?
1: Ja, dat is inderdaad heel ingewikkeld. En uh, eerlijkheid gebied ook te zeggen dat we daar uh, nog niet mee uh, echt, of dat we nog geen dingen in de praktijk aan het brengen zijn. Hmm. Uh, maar waar we in ieder geval geprobeerd hebben rekening mee te houden, is dat je dus verschillende vormen van discriminatie op verschillende manieren moet benaderen. Um, en dat je bij uh, eentje die ik nog niet heb genoemd trouwens was moslimdiscriminatie. dat was heel interessant, daar zagen we eigenlijk dat mensen wel snel herkenden dat het discriminatie was of dat iets misschien te ver ging uh, maar dat mensen helemaal niet de neiging hadden om daar iets aan te doen uh, mm -hmm. terwijl dat bij andere vormen van discriminatie lag dat meer op één lijn van en het is niet echt discriminatie en ik hoef er niks aan te doen of dit is best wel heel discriminerend, daar moet ik misschien eigenlijk ook wel iets aan doen en bij moslimdiscriminatie lag dat niet op één lijn Um, dus waar wij vooral naar hebben gekeken is: waar, waar moet je mensen dan op aanspreken? Op hun uh, nou ja, verantwoordelijkheid of op een uh, 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 gevoel van: uh, goh, ik ben nu omstander, maar ik, ik kan hier uh, iets aan bijdragen. Um, en we hebben gekeken naar uh, manieren van interventies waarmee je eigenlijk uh, door verhalen van anderen te laten zien, dus verhalen van mensen die het, uh, dit soort dingen ervaren, mm -hmm. um, te laten zien, gewoon maar dit is eigenlijk wat er gebeurt, dit is eigenlijk wat je doet.
0: Uh, oh, Oké, okay. um, um, dus laten we zeggen, jullie zitten nog in de, in, de, in de brainstormfase of in een soort van ideation fase. Om, om die concepten of die interventies te bedenken. Maar jullie zijn nog niet zover dat je ze ook kunt uitproberen.
1: Ja, klopt. We hebben een aantal ideeën... en die willen we heel graag in de praktijk gaan testen. Mm -hmm. uh, maar daar zijn we nog niet.
0: Uh, Oké. Okay. Uh, ik vind het op zich wel interessant... Het, het, uh, maar zeg het opstellen van verhalen vanuit het perspectief van een ander. Hè? Want dat is wat wij met het inclusiekader ook doen. Hè. We hebben een toetsingskader inclusieve dienstverlening... waarbij we in ieder geval zeggen dat we bij het ontwerpen van diensten... Uh, de, de, de eindgebruikers van meet af aan willen meenemen. En er zijn natuurlijk ontzettend veel manieren... om uh, hun verhaal tijdens het ontwerpproces helder te krijgen. Uh, van, van persona tot storytelling, noem maar op. Um, um, maar dat is toch... Uh, tenminste in ieder geval voor het ont ontwerpproces om zo inclusief mogelijk te ontwerpen en je te verdiepen in uh, wat overkomt die ander he, nou he, van en in dit geval wat, wat overkomt die ander waar ik nou die dienst voor ontwerp. Zie ik toch een soort van ja, parallel van het, 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 het omdraaien van het perspectief. Zie jij dat, hoe zie jij dat?
1: Ja, ja, ik denk dat dat heel belangrijk is als je uh, met dienstverlening uh, bijvoorbeeld voor bepaalde groepen bezig bent. Is Stap 1, ja. spreek met die groepen. Uh, wat, wat hebben zij nodig? Waar zijn zij mee geholpen? Het ja. is wel grappig, ik heb uh, even een van de eerdere podcasts die je hebt opgenomen uh, teruggeluisterd. En er was dat voorbeeld uh, dat iemand gaf uh, van haar dochter die een uh, OV-chipkaart wilde aanvragen. Mm -hmm. um, en die moest eerst door een heel proces van uh, een lening aanvragen. Uh, ja. Uh, ja, dan heb je eigenlijk alleen maar die ene standaard student in gedachten, die uh, uh, gaat studeren, uit huis gaat wonen, dus een lening en een OV-chipkaart nodig hebt. Maar er zijn natuurlijk heel veel verschillende soorten studenten. Uh, ja. Dus heb je dan al die verschillende soorten studenten in gedachten en heb je bij hen bijvoorbeeld gevraagd wat ze nodig hebben?
0: Ja. Ja, dat was inderdaad een goed voorbeeld. Dat was volgens mij de podcast met Mariette Lokin, zij is, uh, ja, ja. Uh, zei ja. ja, dat vond ik inderdaad een, een, een heel kenmerkend voor, voorbeeld. Van als je maar. En als je dan helemaal vanuit je eigen uh, leefwereld hè, uh, dat gaat vormgeven, ja, dan, dan maar geef je dat ook vorm. Alleen maar voor jouw kleine. Uh, uh, ja, uh, gemeenschap in de samenleving terwijl je denkt dat je het voor iedereen doet
1: ja yeah. Ja, precies, want dan heb jij je eigen. En dat is, nogmaals, het is niet per se gek dat jij je eigen perspectief uh, gebruikt in alles wat je doet. Uh, en ook in je werk, dat is heel logisch. Uh, ja. Maar daarom is het juist zo belangrijk om te beseffen dat er ook heel veel andere perspectieven zijn. Ja. En uh, als er... Uh, ik denk dat het bijna nooit voorkomt dat je uh, met een groep te maken hebt die 100% hetzelfde is als jij. Want we hebben het nu over best wel grote verschillen, hè? racisme, uh, dus verschil in etniciteit of in ras. Uh, uh, ook mensen met een beperking... of mensen met een religieuze achtergrond... maar er zijn ook kleine verschillen. Zoals, uh, uh, nou ja... Uh, al is het maar dat je... Uh, heel uh, creatief bent... of je bent juist heel goed met cijfers... Uh, mm -hmm. Er zijn zoveel verschillen en iedereen is net anders. Je kunt ook misschien nooit alle perspectieven meenemen... maar je kunt wel als doel stellen dat je zoveel mogelijk uh, perspectieven probeert mee te nemen... en in ieder geval altijd voor open staat. Uh, als iemand zegt, hey, ik heb, ben hier nu eigenlijk niet bij betrokken... want dit werkt niet voor mij. Mm -hmm. uh, dat je ervoor open staat om dat mee te nemen en dan dus iets te veranderen.
2: Mm
0: -hmm. uh, ben, je, ben je hoopvol, Anneke? Uh, over hoe wij het gaan doen, uh, of aan het doen zijn, hoe we stappen aan het zetten zijn. En wij, dat bedoel ik niet alleen maar onze community op het gebied van online dienstverlening, maar ik bedoel eigenlijk in onze samenleving in Nederland. Ben je hoopvol? Hoe we... hmm.
1: Dat vind ik wel een mooie vraag. Um, ergens wel, denk ik. Uh, ik heb vooral het idee dat uh, jongeren. En ik, ik vind het grappig om dat te zeggen. Want tot heel kort dacht ik altijd nog. Oh, maar daar hoor ik ook bij. Maar inmiddels ben ik net boven de dertig. Ben ik nog wel een jongere. Weet ik niet zo goed. Ik denk het eigenlijk stiekem niet. Uh, nee,
0: nee. kan je meteen corrigeren. Dat, dat ben je dan niet. Meer. Nee, dat, nee. Dat heb ik gemerkt toen ik. Uh, 30 was en, en in de colleges zelf stond, dan, je, dan is het klaar.
1: Oké, okay, ja. Nou ja, dan kan ik echt zeggen dat jongeren dus net een generatie onder mij... of misschien wel twee, uh, dat ik zie als je bijvoorbeeld kijkt... naar die Black Lives Matter protesten, uh, andere onderwerpen die nu spelen... daar veel vocaler over zijn, veel meer mee bezig zijn. En ik mm -hmm. heb, maar dat is misschien vanuit mijn bubbel... maar wel het gevoel dat er steeds meer aandacht voor is en over gesproken wordt... Uh, maar ik denk wel dat er nog een hele lange weg te gaan is. En ook misschien omdat het nooit, uh, helemaal, dat je dit nooit helemaal goed zou kunnen doen. Omdat er nou eenmaal zoveel verschillen zijn. Uh, ja. Het enige wat je ja. denk ik echt goed kan doen is daar uh, open voor blijven staan. En altijd luisteren naar mensen die zeggen, hé, hey, voor mij is dit anders. Uh, en dat serieus nemen.
0: Oké. Okay. Hey Anneke, we zijn weer aan het einde gekomen helaas van dit mooie gesprek. Ik vond het een mooi gesprek. Ik vond het ook een ongemakkelijk gesprek. In ieder geval voor mijzelf als interviewer. Uh, confronterend. Zet ook aan het denken. Um, um, ja, in ieder geval heel erg bedankt voor je inzicht hierover. Uh, en jouw brede perspectief op dit onderwerp. En dat je dat met ons wilde delen. Uh, Anneke, uh, bedankt en wellicht tot ziens.
1: Graag gedaan.
0: We luisterden net naar het gesprek met Anneke. En dan is het nu de beurt aan Lidwien. In haar column Wat zegt de wetenschap? Kijk Lidwien vanuit wetenschappelijk oogpunt naar inclusieve dienstverlening. En vandaag gaat ze in op groepsvorming en geeft ze antwoord op de vraag... hoe kun je doelgroepen identificeren en hoe kun je de doelgroepbenadering inzetten... om toch inclusieve dienstverlening te realiseren?
2: In het toetsingskader inclusieve dienstverlening definiëren we dienstverlening als inclusief wanneer burgers aan hun verplichtingen kunnen voldoen en hun rechten kunnen uitoefenen. Inclusieve dienstverlening betekent daarmee bijvoorbeeld dat iedereen in onze samenleving toegang moet hebben tot de overheid en dat iedereen de informatie van de overheid moet kunnen begrijpen feit dat we aandacht besteden aan dit onderwerp en dat we juist deze omschrijving kiezen betekent dat niet alle dienstverlening van de overheid inclusief is. Voor sommige mensen is de overheid wel toegankelijk maar voor anderen niet. Kennelijk zijn er twee of misschien wel meer groepen. Ook in het interview met Anneke Bloemen dat je zojuist hoorde werden verschillende groepen benoemd. Zij onderscheidt een kleine groep die de norm uitmaakt ten opzichte van andere groepen die moeten voldoen aan die norm. Om te begrijpen hoe groepsvorming werkt, is een eerste vraag die je zou kunnen stellen. Wat is eigenlijk een groep? Het idee van een groep is dat je samen sterk bent. Samen een bies ontvangen gaat nou eenmaal makkelijker dan in je eentje. Dat is de positieve kant van groepsvorming. Samen een bepaald doel bereiken. Aansluitend volgt de vraag, waarom zijn er eigenlijk verschillende groepen? Om dit te begrijpen kunnen we kijken naar Social Identity Theory. Henry Tajfel en John Turner ontwikkelden deze theorie in de jaren 70 en 80 van de vorige eeuw. Hun idee was dat identiteit ten grondslag ligt aan groepsvorming. Om te beginnen persoonlijke identiteit. Ik ben een vrouw, ik ben getrouwd, ik ben onderzoeker... Naast deze persoonlijke identiteit speelt volgens Teufel en Turner ook sociale identiteit een rol. Hiermee bedoelen ze dat het lidmaatschap van een groep ook bepalend is voor identiteit. Ik werk op een universiteit en ik doe onderzoek naar online dienstverlening van de overheid. Door zelfcategorisatie en sociale categorisatie ontstaan groepen. De groep waartoe je behoort is de in en de groep of groepen waartoe je niet behoort is de outgroup, wij versus zij. De verschillen tussen de leden van de in worden geminimaliseerd... terwijl de verschillen tussen de in en de andere outgroups worden gemaximaliseerd. Wij versus zij in het kwadraat. Volgens Teufel en Turner bepaalt het lidmaatschap van een bepaalde groep... hoe je je gedraagt en hoe je anderen ziet en hoe anderen jou zien. Als je eenmaal tot een bepaalde groep behoort, kom je daar niet zomaar meer van los. Hiermee hebben we de impotentie negatieve kant van groepsvorming te pakken. Als je niet behoort tot de groep die de touwtjes in handen heeft, dan heb je het dus ook niet voor het zeggen. Ondanks het feit dat die kleine groep machtshebbers waarschijnlijk het beste voor heeft met de samenleving, zien zij de wereld op een bepaalde manier. Vanuit dat perspectief kunnen de andere groepen zomaar gemangeld worden. Als het nu gaat om inclusieve dienstverlening, is het belangrijk om de positieve kant van groepsvorming te behouden, maar te waken voor de kwalijke gevolgen van sociale categorisatie. Hoe ben je samen sterk, terwijl je tegelijkertijd waakt voor overhaaste conclusies? Mijn vraag van vandaag is daarom, hoe kun je doelgroepen identificeren en hoe kun je die groepen inzetten om inclusieve dienstverlening te realiseren? Welkom bij Wat zegt de wetenschap? Ik ben Lidwin van der Weijgaard en in deze column kijk ik vanuit wetenschappelijk perspectief naar inclusieve dienstverlening. Wat zegt de theorie? Hoe is dat relevant? Op welke manier kun je onderzoek inzetten en tegen welke vraagstukken loop je op? Na de toeslagenaffaire klinkt het zoeken naar doelgroepen als een bijzonder slecht idee. Door profilering van groepen kwamen burgers op een lijst terecht waarbij ze werden bestempeld en behandeld als potentiële fraudeurs. Als er de afgelopen maanden iets duidelijk is geworden, dan is het dat deze werkwijze zeer laakbare resultaten heeft. Moeten we daarmee, als het gaat om dienstverlening van de overheid, alles wat met doelgroepen en profielen te maken heeft ook overboord zetten? Wie zou het lef hebben om nog eens te kijken naar doelgroepen? Ik denk dat een doelgroepenbenadering nog altijd nuttig kan zijn. We moeten niet het kind met het badwater weggooien. Wel denk ik dat we moeten kijken onder welke voorwaarden het zinnig is om doelgroepen te identificeren en in te zetten in de dienstverlening door de overheid. We moeten ons goed bewust zijn van de ethische kant van de zaak. Ik ben van mening dat het denken in termen van doelgroepen kan helpen om de dienstverlening van de overheid meer inclusief te maken. Door inzicht te hebben in de aard en grootte van verschillende groepen kan bijvoorbeeld een gedifferentieerde communicatiestrategie worden ontwikkeld. Hierdoor is de kans dat een boodschap aankomt groter dan wanneer wordt gekozen voor een enkele boodschap voor de hele populatie. Tegelijkertijd is het belangrijk een aantal ethische randvoorwaarden te benoemen waaraan moet zijn voldaan voor je een doelgroepenaanpak kiest. Ik wil hier graag een aantal van die randvoorwaarden noemen. Allereerst is het van belang om groepen in te delen op basis van gedrag en houding en niet op grond van potentieel discriminerende kenmerken zoals etniciteit, leeftijd of opleiding. Je clustert mensen in groepen op basis van gedrag en niet op basis van achtergrond. Dus niet alle ouderen of mensen met een beperking op één hoop gooien, maar wel mensen met bepaald gedrag of een bepaalde houding ten opzichte van de overheid clusteren. In de tweede plaats is het van belang om doelgroepen in te zetten om mensen te helpen... in plaats van het doel om mensen te controleren of te straffen. Je kunt dan bijvoorbeeld kijken hoe je verschillende groepen het beste kan informeren. Waar één groep het meest gebaat is bij heldere voorlichting... heeft de andere groep misschien het meest aan persoonlijk contact. In de derde plaats is het van belang om niet alleen symptomen te bestrijden... maar ook op zoek te gaan naar oorzaken... Waarom gedragen mensen zich op een bepaalde manier? Het doel moet niet alleen zijn om eenvoudiger taal te gebruiken voor een groep die moeite heeft met lezen en schrijven. Het doel moet ook zijn om erachter te komen waarom die mensen laaggeletterd zijn. Hoe kun je deze groep helpen om beter te leren lezen en schrijven? In de vierde plaats is het van belang om de menselijke maat te blijven hanteren. Behandel mensen niet alleen als lid van een groep, maar kijk ook altijd naar de overwegingen die hij of zij als individu heeft. Deze en misschien nog wel andere uitgangspunten kunnen behulpzaam zijn als we in de komende jaren gaan kijken hoe, na de ervaringen uit de toeslagenaffaire, inclusieve dienstverlening het beste kan worden vormgegeven. Een doelgroepenbenadering kan daarbij een hulpmiddel zijn, mits aan een aantal voorwaarden wordt voldaan.
0: En hiermee komen we aan het einde van de zesde podcast aflevering... van de Gebruikers Centraal over inclusieve dienstverlening. Met Anneke sprak ik onder meer over meerdere vormen van discriminatie. En over die ene groep in de wereld die toch wel heel bepalend is... voor al die andere groepen. Maar ook over de voordelen van diversiteit. zo doen bedrijven die divers zijn samengesteld het beter... dan bedrijven die dat niet zijn? Ik vond het een heel leerzaam gesprek. En ik vond het een ongemakkelijk gesprek... Zo werd ik me tijdens het gesprek bijvoorbeeld nog bewuster van de groep waar ik deel van uitmaak en de identiteit die het lidmaatschap van die groep met zich meebrengt. Die ging in haar column hier verder op in, aan de hand van de social identity theory. En vervolgens pakten ze over en gingen ze richting de gevoeligheid van de doelgroepbenadering, ook in relatie tot de recente gebeurtenissen bij toeslagen. Ze kwam met een viertal randvoorwaarden over hoe we toch de voordelen van een doelgroepbenadering kunnen pakken, zonder dat er nadelen gaan spelen. Dit is tevens ook de laatste aflevering in deze reeks van podcasts van Gebruikers Centraal over inclusieve dienstverlening bij de overheid. Lidien en ik deden dit met veel plezier en we willen Victor Zuidweg, Elke Helmers en André Dortmund van harte danken voor alle ondersteuning en dat zij dit mogelijk hebben gemaakt. Gebruikers Centraal gaat dus nog even door met podcasts, maar op een ander thema en daarover op een andere plek weer. Blijf Gebruikers Centraal dus volgen. En als je meer wil weten over het toetsingskader inclusieve dienstverlening, ga dan naar inclusiekader.gebruikerscentraal.nl Bedankt voor het luisteren en tot ziens.